0: Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Game as a Podcast. Comme annoncé lors de l'épisode précédent, on va parler aujourd'hui de Street Fighter VI et plus généralement du jeu de combat. Alors on va d'abord voir dans une première partie ce que je pense des résultats de Street Fighter VI et de la vision de Capcom sur ce jeu, et puis ensuite on va élargir la discussion à ce qu'on pourrait considérer comme étant l'écosystème du jeu de combat, l'industrie du jeu de combat. Alors Street Fighter VI, c'est un jeu qui est sorti le 2 juin 2023, et donc c'est le sixième épisode canonique, si on peut dire ça comme ça, même si ça n'a pas trop de sens pour un jeu de combat, sachant qu'en plus il y a eu énormément d'itérations pour chaque épisode de Street Fighter. Et je pense que ce sera notamment le cas pour euh, le 6 avec les éditions arcade, Super, Ultra, etc. Donc Street Fighter 6, il est sorti à peu près 7 ans après Street Fighter 5 en, en 2016, pardon. et c'est à peu près la période à laquelle on pouvait s'attendre à un nouvel épisode, puisque chaque épisode de Street Fighter sort à peu près tous les 6 à 7 ans ce qui correspond à peu près à une génération de consoles. On pourrait considérer que Street Fighter 6 sera le Street Fighter de la génération actuelle, même si je précise que le jeu est sorti sur les anciennes consoles, notamment PlayStation 4 et Xbox One. Alors pour ce Street Fighter 6, Capcom est toujours dans cette logique d'étendre, de rendre plus accessible la licence. Et d'ailleurs, je vais extrapoler à d'autres licences, mais si on regarde les marques de Capcom, à chaque fois on a des gameplays assez complexes, ou des genres de jeux qui sont un peu moins populaires. Et la grande équation de, de Capcom, à chaque fois, elle est de conserver à la fois l'ADN de la série ou d'un genre, et en même temps de chercher à élargir. Et ça, ça fait longtemps que Capcom aborde cette problématique-là. On peut d'abord nommer civil où justement on est parti d'un genre qui était le survival horror, qui n'est pas un genre particulièrement populaire aux yeux du grand public. Et assez tôt, dès l'épisode 4, et même, a priori, on pourrait même considérer dès le 3, on tente d'élargir à chaque fois un peu plus le public. Et une manière de le faire, ça a été de basculer vers un peu plus d'action. Donc ça commence vraiment avec le 4, puis ça atteint vraiment un pic avec le 5 et le 6 où vraiment Resident Evil ressemble presque à un Call of Duty en termes d'action, et puis pour l'époque, on le rappelle, c'était Call of Duty une des références, c'était les jeux les plus populaires, on pouvait jouer en multijoueur, en coopération, et Capcom va s'inspirer aussi de ça pour élargir son public. Et donc on va basculer du survival horror au jeu de tir. Alors du point de vue de la critique, cette transition... Euh elle a été pointée du toit, notamment parce qu'elle est faite de manière assez bancale. Je ne pas dire que ce soit des jeux extraordinaires, les Resident Evil 5 et 6. Moi, personnellement, j'ai fait le 5 à l'époque. Je ne peux pas dire que j'ai détesté, mais je n'avais pas particulièrement aimé non plus. C'était assez basique comme jeu, c'était très linéaire, une structure assez euh, voilà, classique avec des couloirs, on tue des zombies, et puis on arrive à d'autres couloirs. Je n'avais pas vraiment aimé... C'est un jeu qui m'avait pas fait très peur non plus à l'époque, puisque justement, Capcom avait fait le choix d'abandonner ce côté horrifique, sur Horror et de migrer vers quelque chose, plus action, mais qui n'était pas foncièrement maîtrisé par Capcom. Au niveau des ventes commerciales, il faut reconnaître que pendant longtemps, Resident Evil 5 et 6, étaient les jeux les plus vendus de la licence. D'un point de vue commercial, ça a été une réussite. Même si ça a changé avec l'apparition du set, mais attention... Le 7 a notamment fait pas mal de ventes dans la durée. Au moment de sa sortie, il est aussi critiqué et les ventes ne sont pas mauvaises, mais pas tout de suite énormes. Ensuite, avec le remake du 2, Capcom est revenu avec quelque chose plus axé sur l'horreur. et C'est en réalité quelque chose qu'il savait mieux faire, euh, puisque ça a aussi très bien marché du point de vue de la critique mais aussi du point de vue commercial, et ça a un petit peu fait basculer Capcom dans une nouvelle ère. Dans mon cas, le 5, qui m'a permis de, de découvrir Resident Evil. Et peut-être que si à l'époque, il n'avait pas été aussi en interaction, l'ami qui me l'avait prêté ne l'aurait pas acheté. Et donc, de fait, cet élargissement, il a quand même bien fonctionné. Puisque voilà, il a permis de mettre Resident Evil dans les mains de personnes qui n'avaient jamais joué à Resident Evil. quand Capcom voit les succès de la concurrence, ils vont chercher à faire évoluer la série. Et On peut dire que du point de vue de la qualité, ils se trompent, puisqu'ils s'inspirent de jeux très orientés à action, comme Call of Duty. Même si le public est présent, je dirais que ça inquiète quand même Capcom. Et ils se disent sûrement qu'ils ne pourront pas continuer euh, avec cette formule-là, et donc ils vont revenir vers quelque chose qu'ils maîtrisent plus, surtout qu'à cette époque, la scène 1 explose, et un des genres qui marche le mieux Côté c'est le survival horror pour plein de raisons que je ne vais pas détailler aujourd'hui. Mais à cette époque, Capcom se dit que comme ils n'arriveront pas trop à grignoter l'audience de Call of Duty et qu'ils risquent de perdre le public corps, l'audience corps de Resident Evil, ils reviennent au survival horror. Et cette question-là, cet, cet ajustement qu'on a vu, qu'on qu vient de commenter avec Resident Evil, c'est un peu le dilemme de toute la stratégie de Capcom. Comment on fait pour garder des marques très fortes, avec un gameplay très marqué, mais qui malheureusement s'adresse à un public plus restreint et pas aussi large qu'on le voudrait Ça a été le cas avec Monster Hunter, et notamment Monster Hunter World, où Capcom a réussi à en faire un hit vraiment grand public, alors que c'était une série, globalement, avec un public assez limité. Et Street Fighter, même si c'est une marque très connue de la pop culture, en termes de vente, à part le numéro 2, on n'a jamais eu de hit qui dépasse les 10 millions de, de copies, comme on peut l'avoir pour d'autres AAA. Et en plus, à l'époque du 2, on est une époque différente, qui n'a plus trop à voir grand-chose avec l'actuel. Mais aujourd'hui, on voit que c'est plus compliqué, déjà parce qu'il y a beaucoup moins de jeux de combat. Les séries sont beaucoup plus espacées. Et pendant un temps, comme sortait un jeu de combat, enfin même un jeu Street Fighter par an, et il sortait plusieurs jeux de combat par an. Ce rythme, aujourd'hui, il est fini, et on voit qu'il y a une difficulté à aller vendre des jeux de combat au-delà de l'audience fan des jeux de combat. Donc on arrive à vendre à ceux qui sont clients, aux fans, par contre, on a du mal à aller chercher des gens qui jouent aux jeux vidéo, beaucoup ou peu, mais on a du mal à aller chercher pour vendre des jeux de combat. Et avec Street Fighter 6, comme va se poser la question de comment je peux le rendre encore plus accessible. Comment je peux séduire un nouveau public avec cet épisode-là Et c'est une question qui s'était déjà posée avec le 5. Ils ne se sont pas posés pour le 6. Le 5, Street Fighter 5, a eu un lancement compliqué pour d'autres raisons. Ils avaient tenté aussi d'avoir une formule beaucoup plus euh, offensive pour rendre les erreurs moins punissables et donc plus divertissantes pour les débutants. Et pour Street Fighter 6, on va aller plus loin. Et il y a principalement deux mécaniques qui vont dans ce sens-là. Et c'est d'ailleurs les peut-être deux grosses nouveautés de Street Fighter 6. La première, c'est l'implantation d'un mode solo. Alors, qui n'est pas vraiment un monde ouvert. Alors, on pourrait considérer que ça comme un monde semi ouvert. On a des zones assez étendues. Naviguer de l'une à l'autre sans un chargement Et l'idée va être d'utiliser ce mode pour attirer de nouveaux joueurs, de nouvelles joueuses, de nouvelles, oui de nouvelles joueuses, et de proposer quelque chose de plus accessible. Pas seulement un mode en ligne, un mode versus, un mode arcade avec une histoire euh, qui serait juste une section de combat, une suggestion pardon de combat, euh, mais vraiment avoir un un véritable mode solo avec une histoire un open world, des personnages, un univers dans lequel on va pouvoir se balader librement avec des caisses secondaires, comme on pourrait l'avoir dans un jeu classique. Et c'est déjà quelque chose qu'on a vu chez d'autres éditeurs, d'utiliser la formule de l'open world pour des genres moins évidents. Il y a Forza qui le fait, alors qu'on est sur un jeu de voiture, on a pendant très longtemps des shooters qui étaient très linéaires avec des couloirs qui se sont ouverts à l'open world et c'est notamment Ubisoft qui l'a fait avec Far Cry notamment. Il y a des jeux de réflexion aussi comme The Witness. On a beaucoup d'autres genres qui se prêtent à l'open world dans un souci là de rendre plus accessible et de coller en fait un peu aux standards de l'industrie. Donc Capcom décide de se faire ce choix là pour Street Fighter qui est un choix d'une part coûteux forcément mais aussi courageux parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'attendent les fans de jeux de combat. C'est quelque chose d'assez inédit que de proposer un tel système pour un jeu de combat. Et à titre personnel, pour l'avoir testé, euh, c'est assez ré euh, réussi. Étonnamment, ça fonctionne bien. C'est très décalé, c'est très drôle. L'histoire en tant que telle n'est pas très intéressante, même bien écrite. Hein. Ça, ça reste un des problèmes de Capcom qu'on retrouve dans d'autres jeux et pas que chez Street Fighter. Mais disons qu'il y a un côté, voilà, ce côté décalé qui est plus assumé. Encore une fois, c'est toujours assumé dans ce que fait Capcom ce ton très décalé parce que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas faire autrement. Mais bon, au-delà de ça, il faut reconnaître que la ville de Metro City a quand même un certain charme et des personnages très originaux, très différents. Alors, évidemment, on retrouve tous les personnages de Street Fighter que vous pouvez utiliser quand vous jouez en ligne. Mais on a aussi voilà, cette possibilité de, de créer un avatar avec des proportions et des formes complètement exagéré que vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux et c'est vraiment hilarant euh, on a des quêtes qui n'ont aucun sens on peut se battre contre des frigos enfin, c'est vraiment un peu n'importe quoi mais ça fonctionne bien ça donne un univers euh, très drôle et, euh, et surtout c'est que ce mode là il fonctionne comme un grand tuto déguisé et ce qui est beaucoup plus intéressant parce que on est, alors même si on n'est pas obligé de passer par ce mode de jeu qui est le World Tour euh, purement solo pour apprendre le jeu, mais il faut reconnaître que ça fonctionne bien, surtout pour un jeu aussi complexe. Euh, c'est vrai que la question du tutoriel, même en dehors des questions d'accessibilité, ça reste primordial. Et c'est un très bon moyen justement de présenter un tutoriel euh, sans afficher des, des écrans euh, interminables. Et j'aimerais bien d'ailleurs que ça inspire d'autres éditeurs et studios parce que c'est vraiment une bonne idée. Bon, après, vu le développement que ça suppose, je pense pas qu'il y en ait tant que ça qui puisse le faire. Mais euh, commencer par ça pour apprendre les mécaniques de manière très progressive, c'est vraiment une bonne chose. Et c'est euh, très intéressant comme idée de la part de Capcom. Alors, personnellement, moi, j'ai pas fini le jeu. Je suis au dernier chapitre. J'ai presque joué une Thunder, donc c'est pas si court que ça hein, pour un mode optionnel. Du point de vue du soin qui est apporté quand même à ce mode, pour Capcom, c'est pas un mode optionnel. Puisque finalement, c'est la porte d'entrée dans la, dans la série pour de nouveaux joueurs. Et d'ailleurs, c'est une très bonne chose. Et je pense que pas mal de joueurs ont vont commencer par ça. Et c'est un très bon moyen, je trouve, de les amener progressivement vers du jeu en ligne, vers de la compétition. Et puis même si c'est pas le cas, ça reste quand même un mode de jeu assez divertissant en tant que tel. Le deuxième moyen que Capcom a trouvé, ce sont ce qu'on appelle les contrôles modernes. Alors qu'est-ce que ça veut dire Alors pour, que, pour ceux qui ne savent pas, Street Fighter, de manière générale, c'est un jeu de combat assez complexe. Bon, complexe comme bon nombre de jeux de combat, mais notamment parce qu'il y a pas mal de choses à prendre, à prendre en compte. Il y a beaucoup d'informations, il y a aussi une exécution qui est technique. Si on prend les attaques spéciales qu'on va pouvoir réaliser, elles nécessitent très souvent des mouvements particuliers avec des joysticks des quarts de cercle, etc. Et ce n'est pas forcément des mouvements qui sont simples à réaliser en plein combat. Euh, si vous prenez l'exemple du Hadoken, bah, ça va être un quart de cercle plus la touche euh, coup de poing qui est sur, euh, sur PlayStation c'est carré euh, pour réaliser cette action. Il y a beaucoup d'attaques qui sont basées sur ce système-là. La plupart des attaques spéciales sont basées là-dessus. On a parlé du Hadoken, qui est un coup simple, mais il y a des coups qui sont plus puissants et qui nécessitent de faire parfois plusieurs cartes de cercle ou d'autres enchaînements avec le joystick. Et pour un débutant, c'est particulièrement difficile. Et donc, Capcom s'est dit, bah, on va simplifier ces commandes, mais on va garder les anciennes. C'est-à-dire qu'on va garder ce qui existe, qu'on va appeler les commandes classiques, et on va ajouter une possibilité de jouer avec des commandes dites modernes, c'est-à-dire en fait une simplification des touches de contrôle. Par exemple, si je reprends le Hadoken que j'ai cité, eh bien, on va pouvoir réaliser cette action avec un bouton. En appuyant sur triangle avec les commandes modernes, vous allez pouvoir réaliser cette action. Si vous restez en classique, du coup vous allez devoir faire le quart de cercle plus carré. Mais là, cette simplification, elle fait qu'on peut réaliser quasiment toutes les attaques de manière simple. Cette simplification, elle a été réalisée, notamment en simplifiant les attaques spéciales, et la conséquence... C'est que Capcom a décidé que ses attaques spéciales avec les commandes modernes feraient moins de dégâts que celles en commandes classiques. Il faut savoir aussi que ces commandes modernes elles se basent sur 4 touches plutôt que 6. Alors Street Fighter, il y a un gameplay qui se découpe entre les coups de poing et les coups de pied, avec 3 niveaux de puissance. Donc faible, moyen et fort. Donc, ce qui fait qu'on peut réaliser un coup de poing fort, faible et moyen, et puis en inverse, un coup de pied fort faible et moyen. Et pour le mode moderne, on enlève tout ça. Donc, On va simplement avoir les trois niveaux de puissance, fort, moyen et faible, mais on, on va enlever la distinction coup de poing, coup de pied. Ce qui veut dire qu'en fonction de la situation, le jeu va considérer que ça va, vous allez faire un coup de pied ou un coup de poing. C'est notamment plutôt en fonction de la distance. Donc vous allez avoir trois niveaux de puissance, donc qui correspondent aux trois touches, enfin trois des touches, euh, que ce soit de Xbox ou Playstation, et puis la quatrième touche, elle va être là, donc pour placer dans ces triangles, pour réaliser des attaques spéciales. Et donc sans utiliser de combo avec le joystick. Donc dans le jeu, vous avez les deux noms, hein, commande classique, commande moderne. Vous avez aussi un troisième qui est assez automatique et puis avec lui, on ne peut pas jouer en ligne. Donc c'est plutôt anecdotique, on va dire. Euh, c'est plus pour vraiment euh, débuter mais quelques heures, je dirais avec, parce que c'est une très grande simplification des commandes. Bon, Je vous avoue que je ne l'ai pas essayé, mais bon savoir que ça existe, et euh, je pense que c'est vraiment plus pour découvrir, puis l'idée c'est que vous passiez en moderne, à minima. En revanche, ces, ces contrôles modernes, ils n'ont pas été pensés pour être remplacés à terme par les commandes classiques. C'est vrai que vous avez beaucoup de joueurs pros qui utilisent les commandes classiques, mais c'est simplement par habitude, puisque les commandes modernes viennent d'arriver avec Street Fighter 6. Mais en compétition, vous pouvez voir des gens qui jouent des personnages avec des contrôles modernes, ce qui est assez bluffant quand même, c'est que Capcom a réussi à rendre compétitif des touches alternatives, des contrôles alternatifs, sans pour autant les rendre complètement déséquilibrés, à la fois dans le positif ou dans le négatif. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'alternatif. C'est pas mieux ou moins bien. C'est vraiment une manière différente de jouer et qui est plus accessible pour les débutants. Parfois, vous avez des personnages qui vont notamment plus facile à jouer, plus efficaces même en mode moderne, parce qu'ils ont des combos très compliqués et euh, les commandes modernes vont pouvoir vous permettre de rééquilibrer ça mais sans pour autant donner un vrai avantage par rapport au classique parce que les spécial spéciales elles font moins de dégâts donc ça c'est assez fort de la part de Capcom c'est pas quelque chose de gadget ça risque de devenir un standard pour le reste de l'industrie je pense et le fait est que ça fonctionne très bien comme solution alternative pour des gens qui commencent le jeu pour, pour, pour l'info moi j'ai commencé à jouer en moderne, je joue toujours en moderne et j'ai joué en ligne et ça m'a permis de prendre du plaisir rapidement et de faire quasiment toutes les attaques, enfin, de, non mais de faire toutes les attaques, pas quasiment, vraiment il n'y en a aucune que vous ne pouvez pas réaliser en appuyant sur deux boutons. Et c'est très agréable voilà, de pouvoir se lancer en ligne euh, et d'avoir le sentiment de maîtriser un petit peu euh, votre personnage sans pour autant y passer des heures. Après, si vous voulez vous améliorer, évidemment, vous allez devoir vous entraîner. Mais les commandes modernes ont cet aspect beaucoup plus accessible qui rend le jeu plus agréable pour les débutants. Alors, avec ces deux aspects, ces deux, ces deux fonctionnalités, le mode solo World Tour, pseudo Open World, et puis les commandes simplifiées, on peut dire que Capcom, il fait vraiment figure de bon élève euh, dans cette logique d'accessibilité, de plus grande ouverture de son titre. Et il faut reconnaître que bah, le jeu en tant que tel fonctionne. Sur Metacritic, c'est 92. D'un point de vue commercial, le succès est au rendez-vous, puisque rapidement on a un annonce qu'on dépasse le million. Euh, à ce jour, Capcom a communiqué plus de 2 millions de ventes. Le jeu a beaucoup de joueurs, il est, enfin, il, est humilié, euh, il est assez suivi, il y a des mises à jour. On a déjà un nouveau personnage qui est arrivé, on en a un deuxième qui va débarquer bientôt. Et quand on regarde les stats, rien que sur Steam, on est à peu près à plus de 10 000 joueurs par jour, rien que sur le PC, sachant qu'il y a aussi toutes les consoles de salon. Donc on peut dire que le succès il a été immédiat, à la fois sur le plan critique et commercial, et c'est de très bon augure pour la suite du jeu et pour Capcom. Donc j'ai parlé du solo, de, de World Tour, j'ai pas mal aussi joué en ligne. Mais pour, pour info, sachez que, comme j'ai dit, j'ai pris pas mal de plaisir grâce aux commandes modernes. Et il y a vraiment tous les niveaux qui sont représentés. Le mode en ligne est vraiment très bien fait. Il y a un mode d'entraînement aussi qui est euh, très complet. Euh, et même complexe. Moi, je ne le maîtrise pas sur le, sur le bout des doigts. Mais vous pouvez configurer énormément de choses pour euh, progresser sur tel aspect euh, du, du combat. Et, euh, et ça, c'est vraiment, vraiment génial. C'est un jeu qui est très bon, qui est très complet. Et c'est un jeu qui va durer 7 ans a priori. Et donc, on voit que dès le lancement, il y a énormément de contenu, il y a énormément de choses à faire. C'est un jeu qui est vraiment très généreux, qui est très beau. Moi, j'aime pas mal la DA. Je sais qu'il y en a qui sont pas trop fans. Mais ce côté hip-hop, je trouve que ça... En fait, ils reviennent vraiment sur le premier mot de la licence. Vraiment ce côté street, euh, même au niveau des musiques, de la DA des personnages, de la ville, qui en fait bah, Metro City, qui est repris de Final Fight, euh, qui était le beat em de de Capcom dans les années 90. Donc, ce Street Fighter VI, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que auquel je porte beaucoup d'infection, et notamment parce que je trouve que c'est une réussite de la part de Capcom sur tous les niveaux. Maintenant qu'on a dit ça, ce serait bien de voir bon bah, du point de vue de Capcom, comment ils le perçoivent ce succès. Donc c'est un jeu qui est sorti il y a 3 mois, donc en termes de vente, c'est un peu trop tôt, on peut juste juger le lancement, on peut dire que déjà il est réussi, mais bon, Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que Capcom qu a annoncé un objectif avant la sortie du jeu. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent chez les autres éditeurs. Et euh, cet objectif-là, c'est 10 millions d'exemplaires de enfin, de, vendus de Street Fighter VI. Alors, en tant que tel, le chiffre de 10 millions, ça ne nous aide pas trop. Pourquoi Parce que ce qui est important, c'est de donner une date, une temporalité. C'est-à-dire que, est-ce que c'est 10 millions le jour du lancement, le mois du lancement est-ce que c'est la première année Est-ce que c'est 10 millions à la fin du cycle C'est-à-dire au bout des 7 ans avant qu'on sorte un éventuel Street Fighter 7. Moi, je pense que c'est plutôt la dernière, euh, dernière hypothèse. Donc, on va baser nos, nos hypothèses là-dessus aussi. Euh, donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que 2 millions en 3 mois, ça reste déjà un très bon chiffre sur un lancement. Euh, je pense que d'ailleurs ça a été annoncé comme le meilleur lancement de Street Fighter depuis un petit moment, donc on peut dire que c'est déjà sur la bonne voie, mais malgré tout, je reste un peu euh, sceptique sur l'objectif des 10 millions. Pourquoi Parce que, admettons qu'on considère qu'à la fin de l'année, ils arrivent à 3 millions. Ça fait que 30% de l'objectif, donc 3 millions sur 10, serait atteint sur la première année. Mais ça veut dire qu'il faut réaliser 70% de l'objectif sur les années suivantes, sur les six autres années. Donc on peut me dire, oui, mais un an versus 6, c'est jouable. Oui, mais ce n'est plus l'année de lancement. Et c'est quand même l'année la plus critique lorsqu'on sort un jeu vidéo. Alors pour un jeu service, ça peut être moins vrai, c'est vrai. Mais ça reste un jeu premium, pas un free-to-play. Donc effectivement, le fait qu'ils vont sortir des versions supplémentaires avec les personnages en plus, des sages etc., bon, il est possible que ça redonne des coups d'accélérateur, et qu'on atteigne les 10 millions. Après, sur les revenus en tant que tels, ce sont des jeux-services, donc il y a aussi beaucoup de micro-transactions, donc même si vous n'avez pas 10 millions de ventes, Capcom peut quand même générer pas mal d'argent, avec des costumes alternatifs, nouveaux personnages, etc. Mais bon, l'objectif de 10 millions d'exemplaires, il a été évoqué par Capcom. Ce n'est pas moi qui l'impose, hein, c'est eux qui se qui sont fixés cet objectif-là. Et pour être honnête, je ne pense pas qu'on les atteindra. Alors, sincèrement, j'espère me tromper, vraiment, parce que c'est un très bon jeu et c'est une licence que j'aime beaucoup. Mais l'objectif me paraît énorme. J'aimerais vraiment qu'ils les atteignent. J'aimerais vraiment que Street Fighter VI soit l'épisode de la démocratisation, non seulement de la licence Street Fighter, mais aussi du genre de jeu de combat. Mais si on, prend un peu de... si on compare un peu aux autres jeux. Par exemple, si on prend toutes les versions de Street Fighter 4. Street Fighter 4 qui a été aussi, à sa sortie, acclamé par la critique. Et pour info, Street Fighter 4, il inclut aussi un épisode sur DS, qui était une console extrêmement répandue et populaire. Donc ça a facilité aussi la, la, la vente du jeu sur, ce, sur cette plateforme-là. Et donc on était, pour Street Fighter 4, en comptant toutes les versions, à un peu moins de 8,5 millions d'exemplaires. Pour Street Fighter 5, donc si on combine toutes les, toutes les versions, euh, on est à peu près à 7 millions de ventes. Alors certes, Street Fighter V, il n'a pas particulièrement été bien reçu par la critique. Donc ça a notamment découragé, enfin, probablement découragé des nouveaux joueurs au lancement. Euh, mais si on prend le cas qui a particulièrement été bien reçu, bah, il n'a euh, pas atteint les 10 millions. Alors pour info, j'ai trouvé des chiffres sur les éditions à chaque fois, donc arcade, super, etc. Et en général, c'est à peu près 2 millions. Donc, euh, on arrive à pour Street Fighter 4 à 8 millions et demi. Donc, 10 millions pour Street Fighter 6, ça reste ambitieux. Et c'est possible. Hein. Encore une fois, je j'espère je, je, me tromper. Mais je pense pas qu'on les atteigne. Alors, après, si on doit fomenter ça, je pense pas qu'on soit non plus très loin. Je pense que 9 millions, ça reste... Je, je pense que moi... De mon point de vue, Street Fighter VI atteindra quelque chose comme entre 8 et 9 millions, peut-être un peu plus de 9 millions, et ça reste pas fondamentalement très différent de 10 millions. C'est sûr que c'est toujours mieux, mais je pense pas que même si on les atteindra pas, on sera pas très loin. En revanche, s'il les dépasse, je pense pas que Capcom réussira à faire avec Street Fighter VI ce qu'ils ont réussi à faire avec Monster Hunter World. Parce que pour vous donner des, des chiffres, quand Monster Hunter World sort, ça, bah, sur la durée en tout ça fait au, à l'heure actuelle 18 millions de ventes alors qu'un épisode en général de Monster Hunter faisait 4 millions Donc, ils ont fait euh, plus de fois 4 fois 4 et demi sachant qu'en plus ils ont des extensions derrière et je pense pas que Street Fighter 6 fasse 25 millions de ventes euh, je, je peux me tromper j'espère me tromper mais je pense pas que ce soit le cas je pense que voilà ils seront autour d'entre autour des 9 millions et on pourrait se dire, oui, mais en fait, euh, comme il y a beaucoup d'achats in-game, finalement, euh, ce qui compte, c'est combien le jeu va rapporter, pas euh, le nombre de ventes, parce que c'est un jeu-service. Euh, le problème, c'est que ce qui est, ça, c'est vrai, mais là, si on parle d'élargir un public, on ne peut pas se contenir seulement de l'argent qui est généré. Il faut regarder vraiment le nombre de ventes. Parce que même si vous avez 2 millions de joueurs qui dépensent énormément de, de, sur votre jeu, bah c'est très bien, mais ça veut dire qu de base, elle ne correspond qu'à 2 millions de joueurs. Donc ça veut dire que potentiellement, elle n'a pas réussi à atteindre d'autres personnes. Et c'est pour ça que Capcom ne fixe pas tant, je pense, hein, alors peut-être qu'en un dernier le font, mais un objectif de revenu sur ça, sur les micro ou ce genre de choses, mais bien sûr le nombre d'exemplaires, parce que ça va être le meilleur moyen en fait, de déterminer si Capcom a réussi à ouvrir la licence Street Fighter. Donc pour en faire une mini conclusion sur le jeu, avant de, de passer sur l'industrie du jeu de combat, on voit que Capcom tente encore d'élargir de, de plus en plus son audience. Et ils l'ont notamment fait en se focalisant sur deux mécaniques principales, l'ajout d'un mode solo pour intéresser des joueurs et des joueuses a priori pas fans de jeux de combat, et également via une simplification des commandes qui vont permettre de réaliser plus facilement les actions de son personnage. L'objectif affirmé de 10 millions de ventes pour le moment est en bonne voie, mais reste ambitieux, et incertain. alors maintenant je vais pouvoir parler donc du genre de jeu de combat et on va voir que Street Fighter 6 d'ailleurs les problématiques de Street Fighter 6 correspondent très bien en fait s'élargissent très bien aux problématiques du genre de jeu de combat donc déjà c'est un genre qui est plutôt ancien quand on regarde la chronologie du jeu vidéo c'est un genre qui apparaît vraiment à l'origine du jeu vidéo et notamment sur arcade en l'occurrence avec des licences comme Mortal Kombat et évidemment Street Fighter les années 90 sont vraiment les années les plus prolifiques en termes de jeux de combat via l'arcade et c'est notamment celle où on va voir apparaître quasiment toutes les licences qui existent aujourd'hui et pour continuer avec Capcom ils, ont notamment, ils, sont, ils se sont fait notamment connaître avec Street Fighter 2 mais également avec d'autres licences de combat puisqu'ils ont sorti Darkstalkers river School, CyberDot euh, Power Stone, je crois euh, et on a eu aussi ce qu'on a appelé les Capcom Versus, donc tous ces jeux qui regroupent des personnages à licence, des licences de Capcom, contre des personnages d'autres licences. Donc il y a eu euh, le plus connu Marvel vs Capcom, il y a aussi eu Capcom vs Tekken, Capcom vs SNK, il y a aussi Street Fighter vs X-Men, qui est sorti en tout premier, il me semble, qui ont un peu disparu, même si Marvel vs Capcom reste encore une licence assez jouée, et assez chère encore des, des joueurs et des joueuses donc les jeux de combat, ils ont permis à certains studios d'accéder à la notoriété. On l'a dit, c'était le cas pour Capcom, mais c'est aussi le cas pour Bandanamiko avec Tekken, puis Kaibur, Et puis Senka qui, eux, vraiment se spécialisent plus sur les jeux de combat, avec notamment Samurai Shodan, King of Fighter, mais aussi à l'époque Art of Fighting, Fatal Fury, etc. etc. Ce qu'on remarque, et c'est un peu à l'image de l'industrie du jeu vidéo de manière générale, c'est que la plupart des acteurs, que ce soit des éditeurs ou des studios, sont japonais. Alors je ne sais pas si on peut dire que ça a été inventé par des entreprises japonaises, en tout cas, si on regarde la chronologie qui vient de Wikipédia, le premier jeu de combat, c'est un jeu qui est édité par Sega. Et qui d'ailleurs, bon, même si Sega sera plus connaître évidemment avec des Sonic, mais ils vont euh, développer une licence de jeu de combat qui va être assez populaire, qui s'appelle Virtua Fighter, même si aujourd'hui, il n'y en a plus trop de jeux qui sortent de dessus. L'autre grande licence qui reste, et qui a vu le jour à l'époque, c'est Mortal Kombat. Et c'est d'ailleurs la seule qui n'est pas à ne pas être japonaise, et c'est encore vrai aujourd'hui, d'ailleurs à l'heure où je parle, il y a Mortal Kombat 1 qui vient de sortir cette semaine. Au niveau du profil des joueurs, donc sur la géographie, effectivement le marché japonais reste très conséquent. Alors j'ai pas trouvé de chiffres sur la proportion, sur la part de marché, enfin ce que ça représente, mais c'est quand même assez mondialisé. Euh, évidemment on a une grande part d'Américains et de joueurs européens, mais si on regarde des joueurs professionnels, Certainement pas un élément très représentatif du reste de la population, mais on est quand même sur une grande variété de pays représentés, et c'est peut-être un des genres, un des seuls genres de jeux vidéo, quand on regarde l'e-sport, la scène e-sport, où on a des joueurs professionnels qui viennent du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Amérique du Sud. Le jeu vidéo, ça reste quand même essentiellement quelque chose de populaire en Amérique du Nord, Europe et Asie, et quand on dit Asie, c'est notamment en quatre endroits, hein, Corée du Sud, Japon, Chine et Taïwan, et le, le genre du jeu de combat, c'est peut-être euh, la scène voilà, la plus diversifiée en termes de nationalité. Et on a globalement des éditeurs et des studios japonais avec des degrés différents des spécialisation qui dominent euh, l'industrie. Alors je le mentionne quand même, même si j'ai pas trop d'éléments analytiques à apporter, mais on a de plus en plus d'acteurs qui viennent qui ne sont pas japonais et qui investissent dans l'e-sport. Alors évidemment, on a les Européens et les Américains... Mais notamment des pays comme l'Arabie Saoudite, qui a notamment racheté SNK, et qui a investi aussi dans notre entreprise donc euh, ils ont investi dans Nintendo, dans les Chronic Arts, et ils tentent notamment de développer une, une scène e-sportive, en, parti en particulier autour du jeu de combat. Alors c'est difficile à dire s'il y a un intérêt particulier pour ce genre de jeu, et une véritable stratégie pour le genre dans la région, je pense que c'est une stratégie un peu plus globale, qui dépasse de manière générale le, le jeu vidéo, et qui, euh, dont l'objectif pour l'Arabie Saoudite était simplement de diversifier son économie, parce que vous le savez, le pétrole est une ressource limitée, et donc euh, l'Arabie Saoudite pense aussi à d'autres secteurs de l'économie dans lesquels investir, et notamment choisi le jeu vidéo et l'e-sport. Alors certes, un peu au moment puisqu'ils ont investi au moment où c'était le plus cher, puisque c'était pendant le Covid, donc là où les entreprises étaient les plus euh, enfin, valorisées au plus haut, donc c'est à ce moment-là qu'ils ont investi, est-ce que c'est quelque chose qui restera, qui s'inscrira dans la durée On verra. En tout cas, bon, il faut, c'est important de mentionner que certes on a des entreprises japonaises, mais il faut garder en, à l'esprit maintenant qu'on a des actionnaires qui sont, euh, qui viennent d'Arabie Saoudite. Et euh, dans le cas de la SNK, ils sont carrément propriétaires de l'entreprise, ce qui explique aussi pourquoi, de mon point de vue, on a une plus grande diversité des nationalités parce qu'on a d'autres pays qui s'intéressent et donc forcément. Ça aide aussi à démocratiser les jeux dans, cette, dans la région. Ce qu'on remarque aussi quand on parle de jeux de combat, c'est qu'on est sur des licences très intégrées. J'entends par là que quand vous regardez en termes de vente, en termes de popularité, via le nombre de spectateurs sur Twitch par exemple, ou en termes d'événements, hein, si on prend quelque chose comme l'Evo, on a quasiment que des licences qui ont été créées dans les années 90, voire début des années 2000. Et encore. Et c'est un genre où on a très peu de nouvelles IP très peu de nouvelles marques qui se lancent. On peut dire que c'est un genre très conservateur de certaine manière. On a quand même de nouvelles marques qui arrivent, mais ça reste euh, toujours assez, euh, comment dirais-je, frileux. Euh, et c'est un genre qui est beaucoup moins euh, prolifique qu'un genre comme le FPS ou le jeu d'aventure qui sont des genres beaucoup plus grand public. Alors la raison pour laquelle il y a peu de marques euh, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut, qu peut aussi euh, étendre à l'industrie du jeu vidéo, si on a un revenuement assez faible des marques, c'est que la stratégie de la plupart des éditeurs est de capitaliser sur des marques très connues. Et, notam et pourquoi Notamment parce que vous avez une audience très limitée. Et pour un Street Fighter VI, qui est le jeu de combat peut-être le plus populaire de ces cinq dernières années, hein, même s'il est sorti euh, tout récemment, on parle d'un objectif de 10 millions de ventes. Si on transpose ça à d'autres genres, ce serait faible quand on parle d'un triple A. Pour vous donner un autre de grandeur, un triple A classique, prenons un Syncrid. Un qui se moment bien, c'est 13 millions de ventes. Et si on regarde les trois derniers, ils font plus de 15 millions de ventes, notamment 19 pour Valhalla, qui est donc l'Asyncrid le plus vendu. Un FIFA, un Call of Duty, c'est 20-25 millions de ventes par an, qui sortent chaque année un jeu. Euh, Pokémon, quand ça sort, donc là, c'est tous les 3 ans, c'est 20 millions de ventes. Donc, vous allez me dire, oui, ce sont de gros li grosses licences. C'est sûr. Mais Street Fighter, en termes de popularité, en termes de reconnaissance et de... Oui, de connaissance de la marque, on est sur des niveaux comme ça, on est sur des niveaux comparables. Mais en termes de vente, il y a un décalage bien plus fort. Et là encore, je vous parle de la licence de jeux de combat la plus connue. Quand vous comparez un jeu un peu moins connu comme Samurai Shodown, Melty Blind, Blood, pardon, King of Fighter, on est sur des volumes bien plus restreints, bien plus limités, et parfois autour du million. Et donc logiquement, cette audience qui n'est pas extensible hein, fait que les éditeurs sont un peu frileux à y aller. C'est pour ça que vous n'avez pas de jeux de combat chez Electronic Arts. Alors il y a eu les jeux de box qui restent des simulations sportives. Très peu côté euh, Ubisoft. Euh, et vous avez aussi peu de nouveaux studios qui se lancent sur ce genre de jeu. Euh, typiquement, vous n'avez quasiment aucun studio indépendant qui se lance dans ce genre-là. Et la raison à, la raison à cela, c'est que c'est un genre qui n'est pas facile à prendre en main aussi pour un nouveau studio. C'est un milieu, c'est un genre où il faut véritablement une expertise et ça demande beaucoup d'investissements en amont, notamment en termes d'argent, mais aussi en termes de, de compétences pour produire un jeu. Et le problème, c'est que ces efforts-là que vous allez mettre, à l'arrivée, vous allez avoir peu de gens qui vont y jouer parce que l'audience des jeux de combat, de toute façon, elle est limitée. Alors certes, Capcom essaye d'élargir son public, avec notamment, on l'a dit, un mode solo euh, à part entière, avec des commandes simplifiées, mais pour des éditeurs plus gros, comme Electronic Arts, Ubisoft, etc., Rockstar, même Tencent, ça reste très risqué. Et c'est un investissement conséquent pour peu de résultats. Alors, c'est un peu, on peut se dire, le serpent qui se mord la queue. Parce qu'on peut dire, oui, mais comme ce sont toujours les mêmes marques, alors on a du mal à intéresser d'autres joueurs et joueuses, parce que. Mais c'est pas si parce qu'on n'arrive pas à intéresser d'autres joueurs et joueuses qu'aucun studio ne veut lancer de nouvelles marques sur ce genre-là. Alors, je peux pas dire que je suis un grand fan de jeux de combat, parce que j'y joue pas beaucoup, j'ai pas énormément joué de jeux de combat dans ma vie. En revanche, c'est un genre que j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé regarder des compétitions, notamment le Levo, et j'ai aussi. Enfin, je trouve que dans les jeux de combat, il y a toujours des kara design vraiment intéressants, originaux euh, et c'est toujours très plaisant d'un point de vue esthétique ou même e-sportif de regarder les jeux de combat. Donc c'est pas un genre auquel je joue beaucoup, mais c'est un genre que je suis assez rigoureusement parce que c'est je trouve voilà très très intéressant. Et puis aussi une chose c'est que c'est un, un quand même un genre de jeu où il y a depuis très longtemps une scène compétitive, mais c'est quelque chose où tu peux jouer assez sereinement quand tu, quand tu commences, je dirais. Alors au-delà des contrôles, hein. mais plus en termes de communauté, parce que même si tu joues mal, comme c'est un du 1 versus 1, euh... Là, tu... si tu es mauvais, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, et personne ne va t'insulter parce que tu joues mal. Alors bien sûr, il y a des manières de jouer qui ne sont pas très populaires, bien sûr, mais... Il y a, ça enlève une certaine toxicité qu'il peut y avoir dans certaines communautés, dans certains jeux en ligne, qui se jouent en équipe. Alors certes, il y a moins cette dimension collective où on plus loin avec ses amis, mais je trouve que ça reste un peu plus apaisant par rapport à d'autres jeux. Donc, ce genre, on voit qu'il reste sur des marques très fortes et qu'il tente à chaque fois d'élargir son public avec plus ou moins de réussite. On pourrait se dire, alors que même si, si j'aime pas trop l'expression, que c'est un genre qui se meurt. Alors certes, il n'est pas mort, parce qu'il y a encore des joueurs et des joueuses qui y jouent, et j'en fais partie, mais le fait est qu'on a peu de nouvelles marques qui se lancent, on a de moins en moins de jeux de combat qui sortent par rapport à il y a 10-15 ans, et on peut se dire que ça intéresse peut-être de moins en moins de gens. C'est dur à dire, mais en tout cas, il faut reconnaître qu'on n'est pas sur une dynamique positive. Alors certes, il y a des actions pour tenter d'enrayer ce cercle vicieux, et notamment, Kakom. Et encore une fois, figure de proue pour tenter de sortir de cette situation. On voit qu'il y a la, une certaine volonté. En revanche, Capcom est aussi très conservateur puisqu'il capitalise sur une seule marque. Il ne ressort pas les anciennes marques de jeux de combat, hein, ils ont seulement des compilations et concentrent tout autour de Street Fighter. Et même, vous prenez des licences comme Final Fight, bon, qui là était sur un, un genre différent, mais ils utilisent euh, voilà, cette. Fin, cette marque-là, cet univers-là, pour rajouter du contenu sur Street Fighter. Ici, si j'ai voulu parler de ce. Bah, dans cet épisode, donc à la fois de Street Fighter 6, déjà parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup aussi les jeux de combat de manière générale. Mais j'ai voulu parler de ce sujet, notamment parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'un point de vue stratégique de voir comment une marque essaye de toucher un autre public. Et Street Fighter, c'est vraiment pour moi l'exemple parfait de cette stratégie-là. Euh... Parce que Capcom qui est dans un contexte assez pessimiste vis-à-vis -vis des jeux de combat tente d'élargir sa marque avec des idées très intéressantes on l'a vu, mais surtout l'autre chose qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on a une entreprise qui va débarquer sur la scène du jeu de combat, et c'est Riot. Et pourquoi c'est intéressant Déjà parce que un autre constat qu'on peut faire quand on parle de jeu de combat c'est qu'on a quasiment des jeux premium. On a assez peu de jeux, donc des on parle de jeux qui sont vendus 50, 60 euros, 70, 80, avec un modèle très classique. Vous payez, vous accédez au jeu. Alors certes, il y a des micro-transactions qui sont rajoutées, mais vous payez toujours le, le jeu de base. Or Riot, ils sont connus pour avoir une stratégie éditoriale qui s'articule pas seulement sur un genre de jeu ou des genres de jeux, mais aussi sur un business model, qui est le free-to-play. Alors j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, mais la logique de Riot, c'est de proposer un jeu accessible sur tous les aspects. Donc accessible dans le sens où on va le rendre disponible sur PC, parce que le PC, c'est l'outil le plus accessible dans le monde entier. Pensez qu'il y a des pays entiers comme la Chine où il y a très peu de consoles. Aujourd'hui, il tente aussi d'aller sur smartphone, parce que le smartphone, c'est encore plus accessible que le PC. Et en plus, souvent, les jeux qui développent demandent des configurations assez minimes pour pouvoir le faire tourner sur tout type de PC. Et l'autre manière de le rendre accessible c'est la gratuité, c'est au niveau du prix. Et ça, c'est le, le stade ultime en fait, de l'accessibilité au niveau du prix, qui est la gratuité. Alors, c'est une stratégie qui a très bien marché, qui a même super bien marché, puisque League of Legends, j'ai même fait un épisode dessus, c'est, de mon point de vue, un des plus grands succès du jeu vidéo de ces dix dernières années. Même quinze, on pourrait dire. Notamment parce qu'il a développé, il a amené avec lui toute une scène e-sportive. Alors, évidemment, ça existait avant League of Legends, hein, bien sûr. Miyao a réussi à mettre la barre à un niveau jamais atteint auparavant. Et ce qui est quand même fort, c'est qu'ils ont ils ont réussi à récidiver avec d'autres jeux comme Valorant. Qui certes, là arrive sur un genre plus connu, mais déjà plus difficile parce qu'il y a déjà des acteurs très in... implémentés hein, comme Counter Strike, Rainbow, Overwatch. Mais ils ont réussi avec Ils ont ils ont réussi à arriver avec leur proposition à attirer énormément de joueurs et aujourd'hui Valorant c'est un des jeux, un des FPS, enfin des FPS compétitifs les plus joués, les plus populaires. Donc quand vous regardez ce que ce qu'a ce qu fait Riot, on peut même se dire que c'est curieux qu'il ne soit pas allé plus tôt sur le jeu de combat, notamment parce que les jeux de combat c'est peut-être ceux qui ont amené le plus tôt la compétition dans l'industrie du jeu vidéo. Et si on essaye de se demander pourquoi ils ne sont pas allés plus tôt, je pense que c'est notamment un type de jeu de combat qui est relativement compliqué. Mais de toute façon, c'est une chose qui maintenant va arriver, vu que Riot travaille sur un jeu qui, à l'heure actuelle, s'appelle le projet L, et qui est donc un jeu de combat qui sera en free-to-play, comme les autres jeux de, de Riot jusqu'à présent. Donc on y a une présentation au début de l'été à des influenceurs, qui ont, été ensuite, qui ont ensuite relayé via des vidéos leurs impressions et les informations sur le jeu. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous recommande d'aller voir la vidéo de Kayane sur le sujet, euh, puisqu'elle a fait une vidéo assez longue sur les impressions, et puis c'est aussi intéressant de voir comment on se passe ce genre d'événement. Euh, et c'est notamment en voyant cette vidéo que j'ai eu envie d'en euh, fait, en faire une synthèse, et je me suis dit c'est vraiment un très bon moment pour parler de ça, parce qu'on a la sortie de Street Fighter 6, donc, Capcom essaye d'élargir la communauté du jeu de combat. Et en même temps, on a Riot qui va arriver avec un projet euh, bien à eux, et qui a le potentiel d'exploser justement l'audience du jeu de combat. Alors, pourquoi je dis qu'il y a le potentiel d'exploser l'audience le, le, du jeu de combat Parce que pour Riot, évidemment, l'objectif, ce ne sera pas de faire jouer 10 millions de personnes. Parce que si c'est le cas pour Street Fighter VI, de vendre 10 millions de copies, Riot, tu ne peut pas se contenter de 10 millions de téléchargements. Pourquoi Parce que le jeu va sortir gratuit. Donc, pour un free-to-play, 10 millions, ça peut être intéressant. Mais pour un jeu comme, euh... enfin, pour un jeu de Riot, et notamment comme celui de Project L, si on, quand on voit les aiguilles qu'ils ont mis en place, ça resterait assez décevant. Donc si vous voulez que votre jeu soit rentable, ben, vous allez devoir élargir la base de, de, de votre audience. Donc, ce que fait Riot déjà, c'est qu'ils prennent une grande marque. Alors, certes, du point de vue du combat, c'est une nouvelle marque. Mais ils vont reprendre une marque qui est League of Legends. Donc, c'est déjà assez intéressant, puisque potentiellement, ça va permettre d'intéresser tous les joueurs de League of Legends. Ils sont aussi dans cette logique d'étendre leur univers. Donc, bon, encore une fois, ça, c'est leur stratégie éditoriale euh, qui, bah, qui est sans doute intéressante, puisque potentiellement, ça va intéresser aussi. Euh, c'est au bon moyen en fait, d'intéresser des gens de créer un engouement autour du jeu vis-à-vis -vis de personnes qui ne seraient absolument pas intéressées par le jeu de combat. Et puis, la base League of Legends, la base de joueurs et joueuses de League of Legends, elle est très conséquente, puisque je crois que c'est plusieurs centaines de millions de joueurs, donc on va avoir une entreprise qui va arriver avec une offre complètement, une offre complètement différente, et de manière assez objective, en fait, c'est le meilleur moyen pour toucher un public plus large, encore plus que Capcom parce que ce que Capcom réalise avec Street Fighter 6, c'est d'ailleurs le mode solo et comme le simplifié, c'est très bien, c'est même excellent, mais au final le, le prix reste le même, ça reste 60 euros. Donc si vous êtes débutant, si vous n'êtes pas familier des jeux de combat, ben vous quand même devez vous convaincre, Capcom doit vous convaincre de mettre 60 euros dans le jeu à la sortie euh, pour ben, pour vous mettre, euh, pour vous intégrer en fait dans le jeu de combat dans l'audience du jeu de combat et Riot ils doivent faire la même chose alors eux ils vont pas utiliser le mode solo eux ils vont avoir un argument de poids qui est la gratuité et qui donc est en fait le, la stratégie de Riot hein. rien, rien de fondamentalement différent de ce que faisait Riot jusqu'à présent l'autre aspect qu'il faut mentionner et qu'on a vu grâce aux vidéos des, des influenceurs c'est que c'est un jeu qui se jouera en équipe de deux c'est-à-dire que ce ne sera pas du 1v1, mais ce sera du 2v2, donc deux personnages contre deux personnages, mais vous pourrez jouer soit tout seul, donc vous contrôlez deux personnages, soit à deux, et donc chacun contrôlera un personnage. Si vous jouez à tour de rôle. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que Riot, ils ne vont pas complètement abandonner ce qu'ils donc notamment des jeux en équipe. Ils ne vont pas complètement se concentrer sur une expérience solo. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que pendant très longtemps, on avait tendance à expliquer euh, quand, enfin, la raison qu'on donnait pour expliquer pourquoi les jeux de combat en termes d'e-sport ne se sont pas démocratisés beaucoup plus tôt et plus vite, surtout qu'un League of Legends. Ben, notamment, la raison qu'on donnait, c'est notamment parce que League of Legends c'est un jeu en équipe et que les jeux de combat sont des jeux solo. Alors, c'est vrai que ça reste une raison. Est-ce qu'elle est pertinente Je ne sais pas. Quand on regarde les sports, c'est vrai que les sports les populaires sont des sports... Euh, Collectif, si bon, vous avez évidemment des hein, sports solos qui sont très populaires aussi, n'empêche hein, pas l'autre, mais ça a été une des raisons évoquées. Est-ce qu'elle reste pertinente Je ne sais pas, je la trouve intéressante, mais je pense qu'elle n'explique pas tout complètement. Enfin, elle n'explique pas complètement cette différence-là. Donc, Riot va garder cette dimension collective, mais il faut savoir, et c'est peut-être déjà un des premiers challenges, c'est que quand vous faites un jeu de combat à plusieurs personnages, donc soit deux ou trois, hein, comme c'est souvent le cas, c'est à dire que un personnage va pouvoir intervenir enfin, l'un après l'autre de manière successive c'est que vous restez moins bon que quand vous jouez tout seul donc potentiellement un duo sera moins fort qu'un joueur solo pourquoi parce que quand vous jouez tout seul c'est vous qui contrôlez quand le deuxième personnage arrive et les combos que vous allez faire si vous commencez un combat avec un personnage et vous voulez que le deuxième prenne le relais bah, dans un duo c'est l'autre personne qui va devoir reprendre l'action en cours, le combat en cours et ça peut être un peu plus délicat. Si vous prenez un exemple comme FIFA, hein, euh, vous pouvez jouer à plusieurs dans une équipe, mais vous, remarquez qu vous remarquerez qu'en général, on est moins bon à plusieurs que tout seul. Donc ça, ça va être quelque chose aussi de différent, et j'ai hâte de voir comment Riot va gérer cette, euh, cette contrainte-là. Ensuite, ce qui ressort des impressions de Riot, il faut quand même le souligner, c'est le sérieux dans l'approche. C'est que Riot... Fait, enfin, développe ce projet elle, de manière assez sérieuse, puisqu'ils ont énormément recruté de vétérans d'industrie. De Il y a le fondateur de l'Evo qui travaille sur ce projet-là. Donc, est-ce qu'ils vont réussir ce que les éditeurs de jeux de combat tentent depuis des années euh, Est-ce qu'ils vont vraiment avoir un jeu de combat qui sera comparable en termes d'audience à ce que propose League of Legends ou Valorant C'est la question à un million de dollars. En même plus. Euh, de mon point de vue, je trouve que Riot fait de très bonnes choses. C'est vraiment des, de, de bons élèves. En tout cas, dans la manière, leur communication va dans ce sens-là. Euh, c'est des gens qui jouent beaucoup, il y a beaucoup d'anciens professionnels, comme je l'ai dit. Donc on sent vraiment qu'il y a de la rigueur dans la manière dont ils approchent, ou du moins dans la communication euh, autour du jeu. Le problème, c'est que quand vous vous adressez... C'est que si vous vous adressez qu'à des fans de jeux de combat, vous risquez d'avoir les mêmes audiences. Donc déjà, si vous faites comme les autres éditeurs, bah vous risquez comme les autres éditeurs d'avoir la même audience. Or pour un jeu free-to-play, ce serait un échec. On pourrait dire oui, mais même si dans les mécaniques, il s'adresse à des professionnels, à des fans de jeux de combat, comme le jeu sera gratuit, forcément ça va intéresser et élargir l'audience. Mais le problème, c'est qu'on parle de de combat ici. C'est-à-dire qu'on parle de mécaniques qui sont relativement compliquées, qui peuvent faire fuir des débutants. Si vous prenez Valorant, par exemple, ça peut être difficile. Valorant, c'est un jeu exigeant. Mais en termes de touches, en termes d'exécution, ça reste simple. Parce que pour tuer quelqu'un dans, dans Valorant, bah, c'est la touche de tir. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Alors Après, c'est euh, comme on vous disait tout ça. Euh, League of Legends, à un, un haut niveau, ça va être très technique. Mais il y a assez peu de touches finalement. Vous avez 4, 3 ou 4 attaques, il me semble. Euh, dans n'importe quel jeu de combat, peu importe le type, hein, vous allez avoir beaucoup de combinaisons et beaucoup d'exécutions. Et ça, quand vous êtes débutant, c'est compliqué. Alors, il y a des jeux qui s'en passent très bien, hein, comme Mortal Kombat, il le fait très bien. Street Fighter 6 aussi, maintenant, avec la, les commandes modernes. Où ils ont réussi à faire en sorte qu'un débutant puisse sortir toutes les attaques. Donc, potentiellement, Riot va faire de même, hein, ça c'est possible. Mais ce qu'on constate, c'est que même ces jeux-là, quand ils sont, quand ils facilitent leur, euh, leur commande, bah, c'est pas un rat de marée. Alors peut-être que la marque Street Fighter fait que de toute façon, des gens se sont désintéressés parce qu'ils savent que les jeux de combat, c'est compliqué, c'est possible. Et que peut-être Riot, en utilisant la marque LOL, League of Legends, va réussir à surmonter cet obstacle, c'est possible. Mais ça reste, ça reste incertain. Il y a un autre point aussi qui est assez intéressant, donc là, je vais paraphraser un autre influenceur, un professionnel du combat qui est Mr. Kimson, qui a notamment fait une vidéo là-dessus, mais quand vous regardez les combos de Projectiles, s'ils ils sont très longs. Et s'ils sont longs, ça veut dire que potentiellement, ils sont déjà à maîtriser, mais plus ils sont longs aussi, plus ça va être frustrant pour la personne qui reçoit le combo, qui subit, c'est-à-dire qu'elle ne jouera pas, et quand vous débutez, si vous faites une partie, vous, vous tombez contre quelqu'un qui met un combo qui dure 20 secondes, ça va vous passer l'envie de jouer. Alors certes, vous pouvez me dire ça peut arriver sur Valorant si tu prends une valeur en tête, tu meurs de suite, tu dois attendre. Oui, mais tu peux temporiser, tu peux reculer, tu peux aussi le, trouver le moyen de prolonger le jeu, enfin de, de rester en vie. Même si tu es nul, tu peux réussir à suivre jusqu'à la fin, c'est longtemps, et donc de prolonger le jeu. Même si vous jouez sur un jeu de combat à quelqu'un de votre niveau, si la personne en face elle fait un combat long, ça va rendre le jeu ennuyeux à regarder et à jouer. Et donc, vous allez, même en tant que, enfin, en tant que spectateur, vous allez regarder quelqu'un qui va subir, et même en tant que joueur, bah, vous allez être moins actif. Donc, moins euh, vous êtes actif quand vous jouez, et moins vous avez de chances de vous amuser, donc de prendre du plaisir, et donc de rester sur le jeu sur le long terme. Mais ça encore, je dirais, c'est un argument qui est pertinent, c'est pour ça que je le mets là, et Mr. Crimson a. Raison d'en mais de mon point de vue, ça reste assez marginal parce que ça peut être rectifié. Il suffit que Riot casse certains combos pour que qu'il y ait des combos qui soient moins longs et donc ce soit plus divertissant à jouer et à regarder. Mais l'autre grande difficulté, je trouve, par rapport à tous les jeux que Riot a fait, c'est quelque chose qui m'a un peu inquiété quand j'ai vu la vidéo des développeurs c'est qu'ils testaient tous leurs jeux sur des sticks arcade. Quand vous jouez au jeu de combat, vous pouvez évidemment jouer à la manette, mais vous pouvez aussi jouer à un Stick Arcade. Pendant très longtemps, les pros jouent au Stick Arcade, maintenant il y en a de moins en moins parce que bon, les jeux sont aussi faits pour être jouer à la manette. Et en fait, le Stick Arcade, il faut voir ça comme un peu l'interface à l'époque de, des jeux d'arcade, c'est vraiment un, un pavé, euh, vous allez avoir un joystick, des touches, euh, une grosse console. Et un Stick Arcade, ça permet dans l'exécution avec des cartes de cercle d'être plus précis. Mais il faut savoir que c'est 150 euros. Alors pour les moins chers, on va me dire Oui, tu peux en trouver à 60-70 euros. En général, ils sont d'une qualité assez médiocre. Et si vous y jouez beaucoup, ben c'est pas durable, c'est pas rentable sur le long terme. Donc si vous voulez quelque chose qui soit pas affolant en termes de prix, euh, 150 euros c'est possible. Mais voilà, sachez que ça peut aller jusqu'à 200-300 euros pour un sticker card. Et ça, c'est problématique. Parce que vous allez me dire Oui, mais on peut acheter une manette, on n'est pas obligé d'acheter un sticker card. C'est vrai. Mais si vous comparez un jeu comme League of Legends, vous avez juste besoin de votre PC, pareil pour Valorant, un... vous avez juste besoin du clavier souris. Arrête va sortir un jeu qui est quand même pensé, est censé, de mon point de vue, être un phénomène, un moyen d'élargir la communauté du jeu de combat. Mais c'est des jeux qui se jouent à la manette ou au stick. Aucun ne se joue au clavier, c'est impossible, le clavier n'est pas du tout fait pour jouer à des jeux de combat. Donc vous allez sortir un jeu gratuit. Riot va sortir un jeu gratuit, projectel. Certes, peut-être qu'il sera très bien pensé en termes de, de mécanique. Mais les gens ne pourront pas y jouer. Le grand public ne pourra pas y jouer. Pourquoi Parce qu'il faudra acheter une manette. Alors peut-être que Riot vous réserve quelque chose de génial là-dessus. Ils ont trouvé une parade. Mais si on reste sur un jeu de combat traditionnel, alors il faudra un périphérique. Et Ce qui veut dire que virtu virtuellement, le jeu ne sera plus free-to-play puisqu'il sera injouable sans manette. Donc ça veut dire que pour pouvoir jouer un jeu, même s'il si est gratuit, vous allez devoir dépousser 60-50 euros. Alors vous allez me dire, oui, peut-être que les gens ils ont déjà la manette, donc finalement ça va aller. C'est possible. Et je m'avance peut-être un peu. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à League of Legends de Valorant et qui n'ont pas de manette, qui n'ont pas de console, qui ont juste le PC. Et quand on prend la stratégie globale, on essaie de se dire que Riot va essayer de démocratiser le jeu de combat avec leur formule, bah, elle sortira quelque chose... Euh qui est au-delà de toutes les difficultés qu'ils ont déjà rencontrées, qui est cette barrière économique, qui va être l'achat d'un périphérique. Et je ne vois pas à l'heure actuelle comment la formule de Riot pourrait être plus puissante au point de lever cette barrière de l'achat, parce que du coup, ça met à mal un peu le business model de Riot. Et c'est un défi qui va être important à relever de la part d'Orient. Alors même si leur ambition c'est de s'installer et d'être comparable à Street Fighter 6 sans forcément tout exploser. Alors je pense pas que ce soit le cas parce que ça n'aurait aucun sens du coup de le sortir en free to play. Euh... Parce qu'on risque en fait d'obtenir des résultats similaires à des jeux premium, même euh... alors qu'on lance une nouvelle marque. Enfin, je ne pense pas, mais enfin, admettons, je suis même quasiment sûr, mais admettons que ce soit le cas, que Riot se décide de cibler 10 millions voilà, de joueurs de la même manière que Street Fighter 6. Alors certes, on pourra dire que c'est spectaculaire en termes d'audience par rapport aux jeux de combat, mais ça veut, ça veut dire que vous allez avoir 10 000 joueurs par jour. Et le problème, c'est quand vous comparez aux autres jeux de c'est ridicule. Quand vous prenez League of Legends à l'heure actuelle, euh, c'est à peu près 200 000 joueurs... Euh, pardon, 2, 2 millions de joueurs qui jouent actuellement. Pour le rendre, c'est 1,7 million. Donc vous voyez que c'est incomparable par rapport à ce que fait euh, Street Fighter VI. Donc, il reste quand même une éventualité, c'est que Project l soit plus pensé pour être joué sur console, mais là, c'est pareil, parce que vous allez me dire, oui, mais s'il faut une manette, si le jeu est disponible sur console, ce qui est déjà pas sûr, parce que déjà d'emblée, les jeux de Riot sont disponibles sur PC, et après, ils le deviennent sur console. Alors, ils peuvent le faire dès le lancement, mais ça reste, ça reste une hypothèse, et en fait, ça vous coupe quand même de la majorité de l'endiosse de Riot qui est sur PC, et la question du périphérique, de mon point de vue, met un peu à mal la stratégie de Riot pour Project l. Donc, Si je devais résumer dans les grandes lignes, l'industrie du jeu de combat, depuis le début, c'est une histoire de japonais, c'est en plus comme ça, ça a été décrit par des japonais, par des grands studios euh, japonais, la plupart des marques très connues sont d'ailleurs japonaises et ont été écrites dans les années 90. C'est un genre qui aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, s'est essoufflé par rapport aux années 90, au début des années 2000, puisqu'on a de moins, en, de moins en moins de jeux qui sortent, on n'a quasiment aucune nouvelle licence qui arrive, et certes, si on a des éditeurs comme Capcom, qui essayent toujours d'élargir la communauté, euh, avec en l'occurrence Street Fighter 6, on verra s'ils parviennent à le faire, mais on voit que ça reste quand même quelque chose de délicat, notamment en raison de la complexité du genre et des mécaniques, fait qu'on a que des audiences limitées et qui n'encouragent pas les éditeurs à venir sur ce genre. Mais malgré tout, il y a un éditeur, une entreprise, Riot, qui, après avoir merveilleusement touché au MOBA et au tactical shooting, va tenter d'innover avec sa formule, Elle va proposer quelque chose de nouveau dans les jeux de combat avec Project L, mais il y a beaucoup de défis que Riot devra relever, et ce sont des défis, et là j'insiste, qui se sont jamais présentés à l'entreprise. Auparavant, Pourquoi Parce que l'enjeu va être notamment de réussir à proposer un gameplay suffisamment riche pour intéresser les professionnels du jeu de combat, pour qu'il y ait une scène compétitive. Mais il faut aussi que cette scène compétitive, pour qu'elle se développe, qu'il y ait des spectateurs, et donc ça intéresse d'autres gens qui ne regardaient pas forcément les jeux de combat et qui n'y jouent pas forcément. Et donc il va falloir aussi qu'il y ait des débutants, des, jeux, des gens pardon, qui, qui prennent en main le jeu, qui y jouent, qui prennent du plaisir... Et là, ça va être une difficulté, non seulement parce qu'il y a l'aridité qui est propre au jeu de combat, mais aussi parce que le premier défi de, de Riot va être de transposer son business model au genre du jeu de combat. Et on sait qu'un tel genre, quand il est pensé, comme il est pensé autour d'un périphérique qui est la manette ou le stick arcade, ben c'est complètement à l'opposé de la philosophie de Riot. Et donc, même s'il y a le potentiel effectivement amener les jeux de combat à un autre niveau et donner une popularité jamais égalée, ça se fera à une seule condition, c'est que Riot réussisse à relever le défi qu'on a mentionné et si le succès est en rendez-vous peut-être qu'ils pousseront d'autres éditeurs à faire de même Et ce qui serait une très bonne chose pour les jeux de combat en guise d'ouverture je vais parler d'un jeu dont on parle assez peu qui est Brolala, qui est un jeu un peu la Smash Bros vraiment tu du plateforme fighting euh, et qui est un des jeux les plus joués actuellement qui est free to play puisque c'est aujourd'hui entre 15 et 20 millions euh, 20, entre 15 et 20 000 joueurs par jour rien que sur steam sachant qu'il est disponible sur les consoles et également sur téléphone donc ça reste ça reste conséquent et ça peut peut-être, si Riot réussit avec Project Kel, en fait, déclencher quelque chose chez les autres éditeurs et d'aller sur du free-to-play pour le jeu de combat. Et si ça fonctionne, ça pourra amener d'autres éditeurs à prendre le risque de se lancer sur le jeu de combat parce qu'on aura la preuve qu'un business model pourrait être la solution à la démocratisation du jeu de combat. Ça reste de l'ordre de l'incertain, mais en tout cas c'est quelque chose que moi je vais suivre avec beaucoup d'intérêt. J'espère que cet épisode, il aura aussi suscité de l'intérêt euh, pour suivre ce qui va arriver dans les années à venir euh, concernant les jeux de combat. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est un épisode bon, qui va être assez long, hein. c'est plus d'une heure, euh, mais c'est un sujet bon, qui vraiment me passionne, parce qu'il y a énormément de, de questions, enfin je pourrais en parler encore une autre heure. Euh, on a, parce qu'on a à la fois des choses très terre-à-terre terre, au sujet des périphériques euh, qui sortent, on l'a dit, au du au business model free -to -play de Riot. Et c'est aussi une situation qui est particulière parce que c'est un genre de jeu qui a toujours existé, qui se meurt un peu aujourd'hui. Euh, on a des nouvelles entreprises qui essayent de prendre des parts de marché et, et, comme Riot. Donc c'est un sujet qui, qui est vraiment passionnant. Il y a plein de choses. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire l'épisode, à faire mes recherches, à donner des chiffres, à aller dans le détail. Euh, J'espère que voilà, vous avez appris des choses. J'espère que ça... Comme toujours, hein, que ça nourrit des réflexions, l'idée, voilà, c'est toujours la même, hein, c'est de proposer une manière différente de réfléchir sur le jeu vidéo, sur l'industrie, essayer de se poser des questions qu'on qu ne se pose pas forcément. Euh, J'ai pas encore finalisé donc, le prochain sujet. Comme je l'avais dit, j'en ai plusieurs, mais je sais pas dans quel ordre je vais le faire. Donc on reprendra le même format. Euh, voilà, J'espère euh, que vous avez pris du plaisir à écouter cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, portez-vous bien et à la prochaine. Salut